0: Sono le 19.52, buona serata a tutti dalle Liguori, questa è Pop Sera, Radio Popolare. Mm. Nel caso dovessero esserci novità e aggiornamenti sull'incontro eh, in corso a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Conte insieme ai due... Vice capi del governo Salvini e Di Maio, ovviamente vi daremo gli aggiornamenti e poi tra poco ci collegheremo con Nadia Urbinati per ritornare un po' sulla notizia politica della giornata, sentire le sue valutazioni e chissà anche poi commentare le eventuali novità che dovessero arrivare in diretta nel corso dei prossimi 40 minuti. Adesso nei prossimi minuti noi andiamo a Parigi perché eh, nella capitale francese sta per iniziare e dovrebbe essere iniziata da poco una manifestazione in qualche modo importante che ci interessa, che interessa anche a noi che non viviamo a Parigi e non viviamo in Francia. Adesso nei prossimi minuti capiremo anche il perché. Buonasera, eh, buonasera Luisa Nannipieri, ciao.
1: Buonasera a voi.
0: Luisa dove ti trovi?
1: Allora, in questo momento io sono a Plaza de la République, che è in centro a è un posto dove sono spesso spesso delle manifestazioni. Non c'è tantissima gente, ci saranno centinaia, centocinquanta persone massimo tra fattorini in bici, fattorini in motorino.
0: Perché stiamo parlando di una manifestazione che ha a che fare con la protesta dei fattorini, ciclofattorini di Delivero, una delle, delle società che si preoccupano della consegna a domicilio del cibo.
1: Esattamente, è una, è una protesta in corso da ormai una settimana eh, almeno perché fondamentalmente Delivero ha fatto delle scelte. Mi, mi dicevano che ormai sono tre anni che d'estate ne approfitta per cambiare le tariffe. E, uh, quest'anno ha fatto una mossa che di fatto riduce del 30-50% uh, l- mh, il guadagno per, per i riders, uh-huh. che quindi n- non è poco, nel senso che per esempio ha tolto il prezzo minimo, cioè un minimo che veniva dato al fattorino per ogni ordine e ha uh, reso più vantaggiose in teoria le consegne lunghe rispetto a quelle corte, solo che eh, per, per la gente che lavora su Parigi e comunque in bici eh, diciamo che è complicato prendere sempre consegne lunghe. Certo, mm.
0: diventa più difficile, in un'ora fai meno consegne lunghe di quante ne fai brevi, detto molto volgarmente. Sì. Mm-hmm.
1: <ride> Esattamente, e quindi eh, in realtà già mi dicevano che fondamentalmente hanno, fai quanto una fate conto un un fattorino in bici guadagna sui 1200 euro netti togliendo appunto le tasse che deve dare allo Stato perché ha partita IVA, però senza coperture sociali, eh, senza assicurazione in caso di infortunio e dovendo pagare da solo praticamente tutto il materiale e anche dal telefono alla bici insomma.
0: Certo, ma un pezzo della retribuzione, per quello che tu sai, è, è anche a cottimo, cioè per numero di corse, oppure c'è una tariffa oraria e quello è il salario che guadagna il fattorino.
1: No, non c'è una tariffa oraria, mm. c'è una tariffa in base alla corsa. In base alla corsa, cioè, corsa sì. Fondamentalmente, guard- ne guardavo prima l'applicazione, mi, fa- mi stava spiegando come funzionava un, uh, un fattorino. Mi faccio vedere: vedi qui, uh, questo è il ristorante. Se io adesso vado in questo ristorante e prendo questa consegna, guadagno 3,30 euro andando al ristorante, recuperando l'ordine e portandolo dalla persona che l'ha ordinato.
0: Certo. Luisa, tu hai vicino a te per caso qualcuno, qualcuna di questi ciclofattorini e fattorine?
1: Allora, eh, ce ne sono parecchie, c'erano anche un sacco di giornalisti, uh-huh. quindi se mi lasciate un certo, secondo certo. posso provare sì, 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 sì.
0: muoviti pure eh... con calma poi appena lo trovi adesso io nel frattempo intrattengo per modo di dire ma comunque no in ogni caso prova a vedere se trovi se trovi qualcuno con te perché la cosa diventa interessante io ti facevo quella domanda prima facevo a Luisa sì, Nannipieri questa domanda prima sul, sul Cottimo ehm. perché allora, probabilmente sì, ecco una... l'ha trovato ve lo dico dopo non... allora prego Luisa prego. Sì,
1: se mi senti allora qua io di me, secondo me, sei un ragazzo Uh, alors je suis diretta uh, je suis en direct pour une radio qui s'appelle Radio Popolare et en fait vous, vous travaillez pour Deliveroo. Perché Mi hanno tolto, sono qui perché mi hanno tolto praticamente 2,50 euro a ordine. Prima guadagnavo almeno 4,60 euro, adesso ne guadagno 2,50 euro
2: et déclarer chaque 3 mois,
1: à l'état de qui on paye 22% de notre chasse d'affaires de 3 mois. Et, 3 22% et, donc,
2: et donc, ça ne paye pas après...
1: E quindi lavori, lavori, ma se guadagni 2 euro, 8 euro all'ora e poi te ne tolgono il 22 E alla fine ti ritrovi a guadagnare 900 euro, 1000 euro al mese, hai un affitto. E loro
2: invece... loro
1: invece fanno un sacco di soldi sulle nostre spalle, delle conciugne all'arcotessi. Io adesso che farò tutti tutti gli scioperi perché non siamo dei cani, siamo degli esseri umani e non siamo degli schiavi, lavoriamo, paghiamo le tasse. E non abbiamo né disoccupazione, né sicurezza sociale, né cioè nella sanità, né niente. E nemmeno le vacanze.
0: Luisa puoi chiedere al tuo ospite eh, se per però, caso lui ha partecipato alle manifestazioni dei gilet gialli durante tutto l'anno oppure no?
1: Allora dunque questo è un po' difficile, allora, ah, quindi, d'accordo, allora, va per bene. farvi un'idea del, del tipo di persone che ci sono mm-hmm. eh, stiamo parlando di eh, moltissime persone di colore che di per sé mh, in Francia è relativamente normale, però effettivamente come mi stavano spiegando prima, eh, in realtà si va se, alla fine andrà sempre di più, questi sistemi andranno sempre di più a uh, chiedere alle persone che o pensano di non avere alternative altri sì. possibili lavori eccetera eh, o persino addirittura eh, ci saranno persone che inizieranno come si fa con Uber ad affittare il loro conto perché è super angosciante come lavoro, il ragazzo di prima ci diceva che loro non hanno vacanze mm-hmm. un'altra persona con cui stavo parlando mi diceva che lui è andato in weekend ma che rifiutava le corse rifiutava gli ordini dal cellulare mentre guidava perché fondamentalmente se tu non, non, ti dai, non dai la disponibilità ti tolgono dei punti, fai cioè una schermata del cellulare dove c'è un tuo punteggio e se tu non hai i punti hai delle penalità, cioè ti mettono poi su dei, eh, del, degli orari in cui guadagni di meno.
0: Certo, quindi meglio Perché, essere quindi connessi è proprio... e dire di no che rimanere sconnessi e rischiare di perdere il giro. Diciamo così.
1: Assolutamente, mm. Allora poi io non ho chiesto se loro hanno manifestato o meno con i gile gialli, sicuramente li riprendono ad esempio perché anche prima eh, un po' scherzando mi dicevano faremo come i gile gialli, mm. inizieremo a spostarci un po' in giro per farci notare e per fare in modo che si parli di noi.
0: Bene Luisa, allora quello che tu ci hai raccontato mi sembra già molto interessante anche perché eh, ci porta delle informazioni non soltanto importanti no, su, sulla qualità del lavoro, di questo lavoro di quanto sia complicato, difficile e, e anche come dire, che faccia venire anche la, montare la rabbia per sentire, sentendo le parole no, del tuo ospite di poco fa
1: Sì, era molto... Era molto...
0: Frustrato,
1: mm, cioè, frustrato qui, giusto. Qui è, mm, cioè, c'è una frustrazione anche perché non c'è il riconoscimento del, del loro lavoro e per esempio c'è un sacco di gente che non vuole farsi riprendere dalle telecamere perché sanno che cioè, li, li possono licenziare in qualunque momento in realtà.
0: Certo, Luisa allora buon lavoro, noi sentiremo poi il tuo racconto che ci farai nel giornale radio, immagino già stasera alle dieci e mezza e poi comunque anche domani mattina di come poi si è svolta e come è andata la manifestazione lì in Place de la Repubblica a Parigi. Buon lavoro e, e ci risentiamo nei giornali radio di Popolare Network.
1: Grazie, buona serata a voi.
0: Ciao, grazie a te Luisa Nannipieri da Parigi, eh, la sentiremo come dicevo nel corso dei giornali radio, sono le 22 minuti. Pop Sera, Radio Popolare, noi adesso proseguiamo.
3: fais plus rien et je pars voyager
0: 25 minuti una buona serata ancora a tutti dalle Liguori La giornata politica di oggi non si è ancora conclusa, è iniziata stamattina relativamente presto, intorno alle nove, in quell'aula del Senato dove dovevano votarsi ben cinque mozioni, il tema, l'oggetto di quelle mozioni erano i lavori dell'alta velocità Torino-Lione in Valsusa, una mozione quella del Movimento 5 Stelle che chiedeva di fermare i lavori, le altre del PD, eh, di Forza Italia, di Più Europa, di Fratelli d'Italia, ciascuna separata, le altre quattro mozioni invece erano a favore dei lavori dell'alta velocità in Valsusa le votazioni come probabilmente molti di voi saranno quella del Movimento 5 Stelle come era ampiamente previsto non è passata, è stata bocciata le altre invece grazie ai voti convergenti delle quattro forze su ciascuna delle quattro mozioni le altre invece sono tutte passate Dicevo questa lunga giornata comunque del Senato poi si è trasferita una mezz'ora fa circa o qualcosa di più a Palazzo Chigi perché? perché a Palazzo Chigi è in corso un incontro tra il capo del governo Conte insieme ai suoi due vicepresidenti del Consiglio Di Maio e Salvini. Momento non sappiamo bene che cosa si stiano dicendo, ma quello che è stato rappresentato, soprattutto negli ambienti più vicini alla Lega, nel corso del pomeriggio, era un'area di agitazione, quasi forse di insofferenza in alcune circostanze, come per dire che quel voto lì, che apparentemente dovrebbe essere un voto che va nella direzione che la Lega voleva, e cioè che non passasse una mozione eh, eh, che sosteneva il. Eh, lo stop ai lavori della alta velocità però ciò nonostante appunto e dagli ambienti attorno a Salvini e alla Lega che nel pomeriggio si sono manifestati come dire i momenti di, di, di tensione o comunque di qualche nervosismo per come stavano andando le cose come stavano andando che poi nessuno di noi in realtà lo può sapere perché dichiarazioni esplicite non ce ne sono state soltanto una ma ancora questa mattina da parte del capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo prima ancora che venissero votate le mozioni, eh, perché quelle sue parole hanno risuonato nella loro eco per gran parte della, della giornata perché diceva se fate rivolto al 5 Stelle se fate parte del governo dovete essere a favore della Tav, se votate no ci saranno allora delle conseguenze, a quali conseguenze si riferisse Massimiliano Romeo capogruppo della Lega al Senato, non si sa lui non le ha esplicitate, ciascuno fatto una propria idea e eh, che fossero riferite alla tenuta del governo. Buonasera e benvenuta Nadia Orbinati.
4: Buonasera,
5: buonasera a voi.
0: Nadia Orbinati politologa della Columbia University di New York. La prima cosa che eh, ti chiedo è questa, uh, ti aspettavi che... Sarebbe successo quello che in realtà è successo, cioè che il Movimento 5 Stelle e quella sua mozione che chiede, chiedeva lo stop alla, alla, ai lavori della TAV sarebbe stata bocciata. Tutto come previsto?
5: Beh, io in qualche modo me lo aspettavo perché um, diciamo, l'opinione che si è mossa intorno al tema Tav negli, Tav negli ultimi mesi eh, ha mostrato chiaramente che per qualche ragione non c'erano interessi convergenti per stoppare e quindi che il Movimento 5 Stelle è isolato. Ora noi non sappiamo quanto la Tav sia determinante nella politica economica e nelle strategie di rapporti internazionali e con, le, con la Francia e con, con il Nord Europa, forse non lo è forse lo è, vedremo uh, nel futuro come sarà, però di fatto il tema non è tanto la tab qui, il tema è il rapporto eh, all'interno del governo e dell'opposizione rispetto ai due partner di governo che non sono uguali, il rapporto del PD alla Lega non è lo stesso del rapporto del PD ai 5 Stelle, oggi lo si è visto.
0: Questo significa che adesso dobbiamo aspettarci, cioè io la cosa che non capisco, voglio essere più esplicito, la cosa che non capisco in queste ore, proprio in queste ore, se siamo di fronte ad un esercizio, se vuoi rituale, di di resa dei conti o di verifica, perché quello che è successo comunque in Parlamento per quanto preannunciato è un altro segno di una evidente eh, divergenza tra la Lega e il 5 Stelle, su una questione che loro reputavano una questione importante si è sancita una, una spaccatura uno va da un lato e l'altro dal lato esattamente opposto quello che non capisco mm. appunto è se eh, l'incontro di stasera palazzo chigi il silenzio che ruota attorno a quell'incontro siamo in un ordinario esercizio di, di appunto di tensioni eh, a, ad uso della, della stampa oppure, oppure se invece ci potrebbe essere qualcosa di più
5: io personalmente non credo che ci sarà una crisi perché a, a ben vedere eh, il 5 Stelle che sembrano essere bastonati, però si sono Possono presentarsi ai loro elettori, ai loro sostenitori dicendo che noi abbiamo lottato fino all'ultimo per una questione nella quale credevamo, cioè il NOTAS, e hanno mostrato con voti che loro c'erano, a parte alcune defezioni, loro c'erano. E quindi possono incolpare il Parlamento e una maggioranza traversale, appunto l'inciuccio, eh, per qualcosa che loro eh, invece eh, avrebbero voluto diversamente. Quindi loro rimangono pure in questo modo e non possono, eh, diciamo così, si sono coperti e possono andare a, a, a viso aperto rispetto a voce diciamo sentore alta e a e fronte eh, alta di fronte ai loro elettorato. La, la lega non fa altro che dire, noi l'avevamo detto, Ricordando però e anzi facendo dimenticare gli elettori che Salvini, molti anni fa, diversi anni fa, quando era ancora all'opposizione era contro la TAV, però è stato capace di far dimenticare questo agli italiani, e oggi è colui che vuole eh, naturalmente il Nord attivo, molto legato all'altra, diciamo, a quello che sta oltre le Alpi, e quindi è dalla parte della TAV. Bisogna fare, eccetera, eccetera. Quindi tutti escono in qualche modo eh, con qualche cosa. In tasca non con delle castagne secche, nemmeno i 5 stelle,
0: ma secondo te oggi se uh qualche forza politica dell'opposizione o tutte le forze politiche dell'opposizione anche se molto eterogenee fra di loro perché c'è il PD c'è Forza Italia, Fratelli d'Italia eh, i gruppi piccoli come Più Europa eh, e gli altri eh, secondo te eh, diciamo così se, 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 se qualcuno di loro avesse voluto mettere realmente in difficoltà il governo ad esempio decidendo di non partecipare alle votazioni e rischiando di far passare quella mozione eh, avrebbe probabilmente potuto farlo. Perché questo non è accaduto? È come se un po' tutti quanti a partire da Salvini e Di Maio, tensione e quant'altro, però poi alla fine il risultato è che restano fermi al loro posto, ma anche all'opposizione. La tendenza è quella al momento quantomeno di voler restare al loro posto all'opposizione, quindi di non far saltare il banco per quanto sia difficile per loro farlo saltare. I numeri sono quelli che sono.
5: Certo, è come fare una piccola tempesta in una tinozza d'acqua, l'acqua si muove però tutto rimane assolutamente identico a se stesso, quindi tutti ci guadagnano un poco in questo gioco delle parti un po' pirandelliano, tutti ci guadagnano un poco, tutti ci perdono un poco, ma alla fine tutto rimarrà esattamente com'era, il PD… Mi pare che sia stato anche con una defaianza di separazione, perché eh, Zingaretti aveva dato un altro ordine che era quello di uscire non di star dentro, quindi c'è stata anche lì una tensione interna eh, rispetto ai ai due PD che ci sono, quello di Zingaretti e quello di Renzi, ovviamente nelle istituzioni dentro il Parlamento lo si vede. E quindi il PD deve evitare di andare alle elezioni ovviamente eh, ma anche i 5 Stelle ma in qualche modo anche la Lega deve evitare di arrivare ad una crisi eh, parlamentare poiché non è pro- proprio per nulla detto che Mattarella sciolga il Parlamento come loro desiderano mm. e eh, si vada alle elezioni anticipate quindi stante come sono le situazioni e gli equilibri così poco chiari nel futuro nel, nel futuro diciamo dietro l'angolo È conveniente per tutti che le cose appaiono così, diciamo, turbolente, ma in realtà sono una bonaccia.
0: Allora, intanto ricordo a te Nadia Urbinati e anche a voi ascoltatori che... eh il Ministro dell'interno Salvini ha lasciato poco fa Palazzo Chigi senza sì. fare dichiarazioni. e Sta andando verso Sabaudia, dove c'è un suo comizio che era stracalendarizzato. Diciamo così per straprevisto. E vediamo, eventualmente, vedremo, ascolteremo che cosa dirà in quel comizio e soprattutto cosa diranno anche gli altri due perché Di Maio e Conte sono, sarebbero ancora a Palazzo Chigi. C'è una questione: tu dicevi, convergono per, da, da, provenienti da ragioni diverse le diverse forze politiche? Convergono su una stabilità che è quella di non voler alla fine andare alle elezioni per ragioni diverse sì. ciascuno. Ora c'è una questione, eh, il non andare ad elezioni Tiene su su uno sfondo e non si capisce ancora bene quanto lontano dal punto di vista politico un appuntamento importantissimo di questa legislatura che sarà l'elezione del Presidente della Repubblica. Mattarella rimarrà in carica fino a gennaio del 2022 quindi stiamo parlando non di domani ma comunque per i tempi della legislatura di dopodomani, ancora due anni e mezzo, per arrivare all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Se non dovesse succedere nulla, in termini di elezioni anticipate, scioglimento anticipato delle Camere, saranno i deputati e i senatori che ci sono oggi alla Camera e al Senato ad eleggere il prossimo Presidente della Repubblica, quindi con i numeri che sono presenti oggi. Se si dovesse invece andare ad elezioni anticipate, prima di quella data, gennaio 2022, Sarà una nuova maggioranza probabilmente ad andare ad eleggere il Presidente della Repubblica e con quello che indicano i sondaggi oggi, valgono per quello che possono valere, ma comunque indicano una maggioranza, una maggioranza diciamo così, di stampo leghista notevole, 37-38%, quasi che... Il prossimo Presidente della Repubblica, se quelli dovessero essere mai i numeri, non dico che potrebbe leggerselo da solo la Lega, ma gli basterebbe mm. un fratelli d'Italia, eh, certo. tra virgolette qualunque, qualche altro cane sciolto a comporre una maggioranza certo. presidenziale. Questo certo. secondo te eh, il PD lo sta tenendo in conto nelle sue mosse?
5: No, se lo capiamo lei ed io anche lui lo capisce <ride> voglio dire sì, cioè, qui i giochi ci sono e sono questi ora a Salvini eh, conviene ad andare a lezioni anticipate non ora perché diciamo così lui le vuole cuocere i suoi nemici e questo, o i suoi alleati che sono poi nemici fino al punto di arrivare alla saturazione per cui si deve andare a lezioni in ogni caso e lui punta a questo ma non ora Punta questo per avere una camera sua e farsi blindare anche le la Presidenza della Repubblica e quindi la Corte, insomma sappiamo bene come andrebbe, andrebbe a finire la cosa. D'altro lato c'è tutta la convenienza di non andarci, io e lei che siamo della stessa parte politica, immagino non, te, non partitica, ma proprio di opposizione, non avremmo tanto piacere che questo succedesse e quindi c'è una reale eh, diciamo spaccatura del Paese non sulla Tav, ma sui destine il futuro di questa Repubblica. Ecco perché eh, personalmente credo che si dovrebbe arrivare alla votazione del Presidente della Repubblica con questa Camera, costi quel che costi, o in una situazione paradossale, ma qui si parla di, di politica. La situazione di avere un anticipo o di una, una dimissione del presidente per consentire a questo Parlamento di eleggere il presidente della Repubblica nuovo. Io lo farei. Ma insomma, qui si parla cioè, di. Ti, ti fermo
0: politica. un attimo, scusami, quindi un colpo di scena potrebbe essere per. Sì. Per non tirarla troppo per le lunghe che il Presidente della Repubblica Mattarella certo. si metta d'accordo con qualcuno certo. per finire certo. prima il suo mandato, dimettersi esatto. e procedere alle elezioni esatto. prima che arrivi il peggio.
5: Esatto, col semestre bianco che non si, può le camere, non si possono sciogliere le camere e quindi si deve andare. Ci sono veramente strategie pot- eh, che se, comp- se noi le comprendiamo t- anche altri le comprendono e sono sul tappeto, quindi la TAV non è altro che una cartina di, sol- di tornasole per qualcos'altro, è un eh, proxy per qualcos'altro, quindi eh, questo è questo il gioco vero, non tanto la TAV che non interessa realmente a nessuno, è una questione di, di denaro, probabilmente con affari sporchissimi come verremo a sapere tra qualche anno e che in sé non è un oggetto reale di, di grande interesse, insomma non si va verso Hamburgo, verso il nord della Germania, si va verso Lione, che non è... quindi non è tanto la questione della TAV, la questione è quello che c'è eh, implicito attraverso la TAV nei partiti e nelle loro strategie e a me pare che l'implicito ci sia questo, uno il PD che sa della propria impotenza e che quindi ha come unica arma diciamo, di contenimento quello di impedire che si vada alle elezioni ora il PD, per il PD sarebbe un disastro i 5 stelle sono nella stessa barca, se si va ora a votare per il 5 stelle sarebbe non la scomparsa ma la diminuzione del 50% almeno questi, non parliamo poi di Berlusconi che non, non è più esistente come partito, siamo in una fase nella quale c'è una erosione vera, prospettiva, ovviamente in prospettiva di questi partiti e un unico o due unici vincitori potenziali. Allora in questa situazione non conviene in questo momento a nessuno, ma nemmeno a Salvini perché siamo troppo lontani dal 2022… E e quindi in questa fase tirare l'accordo della Presidenza della Repubblica imponendo lezioni anticipate. Veramente troppo, cioè non lo farebbe, non gli converrebbe. In questo momento Mattarella ha la potenzialità, la possibilità di fare quello che fece Napolitano nel 2011, e cioè non andare a elezioni anticipate. Allora Napolitano sbagliò, questa volta non sbaglierebbe Mattarella: non andare a elezioni anticipate e fare un governo tecnico con un grande personaggio, diciamo di grande elevatura, di grande autorevolezza, eccetera, eccetera. Sappiamo il governo tecnico. Mm. E allora eh, capisce che mm, io non credo che Salvini abbia questa... Eh, diciamo, è una persona come mh, tante altre intelligenti da capire che queste cose non si fanno lui non può tirare l'accordo in questo momento ma verrà il momento in cui lo farà e in cui la tirerà non ora ma lo farà e a quel punto eh, le, le cose si, si, si riveleranno davvero problematiche per me almeno perché io sono uno, io, opposizione radicale al, al governo Salvini con o senza 5 Stelle ritengo che sia un percorso Pericolo serio, per me è un pericolo. Un Mm. governo Salvini monocolore sarebbe una una disgrazia reale. Quindi insomma, eh, noi dobbiamo confrontarci con questa problematica di media ehm, distanza, non di brevissima distanza.
0: Grazie, allora, Nadia Orbinati per essere stata con noi. Giusto il tempo di leggere fonti leghiste di Palazzo Chigi che ci dicono un po come è andato l'incontro, secondo loro. Quindi dietro l'anonimato, l'incontro tra Salvini, Conte e Di Maio è stato virgolette, lungo, pacato e cordiale.
5: Allora, andiamo. Quindi a noi ci abbiamo preso.
0: Va bene, allora no, grazie forse. mille professoressa Urbinati, buona buonasera, serata buonasera. e a presto. Nadia Urbinati, buonasera. politologa della Columbia University eh, di New York, sono le 20 e 22 minuti eh, questa è Radio Popolare Pop Sera.
6: Ten times or more, she could spit in the eyes of fools. But the film is a sad thing more Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to vote
0: mi dispiace sfumare questa meravigliosa canzone David Bowie purtroppo lo devo fare ho sbagliato i tempi e chiedo scusa perché dobbiamo andare a chiudere con un ultimo riferimento alle notizie che arrivano eh, dal lontano oriente quello indo-pakistano perché oggi c'è stata una dura reazione da parte del Pakistan alla decisione del governo indiano come ricorderete di cancellare lo statuto speciale del Kashmir, le autorità di Islamabad hanno comunicato di aver sospeso le relazioni bilaterali sia economiche che culturali con l'India hanno richiamato i loro diplomatici fra cui l'ambasciatore, hanno espulso l'alto commissario indiano, il diplomatico di rango più alto nel paese. Allora su questo Serena Tarabini, la nostra Serena Tarabini ha sentito nel tardo pomeriggio il commento di Marina Forti che è una saggista ed è esperta dell'India, sentiamo Marina Forte.
4: Dal punto di vista del Pakistan la decisione presa l'altro giorno dal governo indiano è inaccettabile ed è qualcosa che non poteva andare senza risposta e ora dal punto di vista diplomatico eh, sospendere le relazioni bilaterali, espe- espellere l'ambasciatore indiano, sospendere il commercio era in termini di diplomazia la risposta più forte che si poteva dare. Non solo il primo ministro pakistano, Imran Khan, ha anche detto a noi che si rivolgerà anche all'ONU. Che cosa il Pakistan possa ottenere non è chiaro, però almeno diciamo eh, di non lasciare andare eh, la cosa senza... Eh, senza alzare la voce eh, il più possibile. La decisione indiana in effetti ha riaperto una ferita e una contesa che è molto antica, è uno dei conflitti più antichi della regione e risale alla fondazione dell'India e del Pakistan stessi, cioè alla spartizione del vecchio impero coloniale britannico in due nazioni separate, l'India e il Pakistan, questo è avvenuto nel 1947, il Kashmir è sempre stato un territorio che appunto sta tra l'uno e l'altro, eh, dei due nuovi stati, è sempre stato un punto di contesa perché all'interno dell'India è lo stato, è l'unico stato che abbia una maggioranza musulmana. Il Pakistan nasceva come lo stato dei musulmani, l'India invece era nata come uno stato laico in cui c'era sì una maggioranza indù, ma c'erano anche musulmani, cristiani, buddhisti e quant'altro, quindi uno stato plurale. La decisione indiana eh, ha riaperto questa ferita perché abrogare quel eh, statuto speciale eh, del Kashmir eh, significa ri, ri, ritornare proprio al 47. Quello statuto speciale era stato stabilito al momento in cui il principato di Jammu e Kashmir, che era allora uno staterello diciamo, a sua dison indipendente, decideva di entrare nell'Unione indiana. Entrava nell'Unione indiana a patto che fosse stabilito questo statuto di autonomia interna e questo fa dire oggi ai nazionalisti del Kashmir che abrogare questo questo statuto speciale è rompere i patti, la rottura dei vecchi patti e a questo appunto si appella anche il Pakistan, poi è vero in realtà che quello statuto speciale era già stato eroso e svuotato ampiamente e anzi è proprio questo che in effetti dà un quarto di secolo ormai dai primi anni 90 in Kashmir, nella parte indiana del Kashmir c'è uno stato di conflitto interno che in certi momenti è stato è un vero e proprio stato di guerra strisciante, e molto complicato tra l'altro con dalle infiltrazioni di uomini armati dal lato pakistano del confine, il confine tra l'altro tra India. Tra la zona del Kashmir controllata dall'India e dal Pakistan è il risultato di una tregua, quindi non è neppure un confine ufficiale, è un confine di fatto. Ecco Questo conflitto che si prolunga da decenni è chiaro che ora viene eh, acuito di nuovo da questa decisione. lo statuto di autonomia era già di fatto molto messo in discussione, ma è chiaro che abrogarlo ufficialmente è politicamente molto significativo. Significa forzare definitivamente l'idea di quell'India plurale che avevano voluto Nehru e i fondatori nel 1947. Eh, poi c'è un risvolto molto pratico ed è quello che fa dire al Pakistan che c'è il rischio di una pulizia etnica. Il risvolto pratico è che, che tra le altre eh, misure stabilite da questo statuto di autonomia era che la proprietà della terra era riservata solo a residenti, a cittadini residenti dello stato di Jammu e Kashmir e questo avrebbe permesso che eh, le terre non fossero alienate e passate per esempio in mani di ricchi investitori hindu venuti d'altrove quindi questo ora fa dire che c'è il rischio diciamo, che la popolazione che è maggioranza musulmana venga diluita innanzitutto togliendogli la proprietà della terra, delle case ecc.
0: sono le 20 e 29 minuti Marina Forti, esperta di India, saggista Chiudiamo qui la puntata di stasera di Popsera, noi ci risentiamo domani come sempre a partire dalle 18.30 e 35. Una buona serata a tutti dalle Liguori, ciao.